0: Vendredi 28 août, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Cindy Montambeau, une euh, coureuse de euh, vélo de montagne qui a un parcours particulièrement euh, intéressant, euh, vraiment unique. Jeune femme qui vient de la région, qui a travaillé pendant plusieurs années dans des mines à 3 km de profondeur et qui aujourd'hui est une coureuse parmi les meilleures au monde. Elle s'est classée dans le top 30 mondial l'an dernier et qui est indépendante, donc non reliée à une équipe qui euh, survient à ses propres besoins, aussi avec des commandites. Euh, C'est vraiment une femme exceptionnelle dans euh, son parcours, dans sa détermination, et qui euh, a encore de magnifiques buts devant elle, des beaux objectifs pour les prochaines années. Je voulais quand même vous parler de ce qui s'est passé dans les derniers jours en relation avec les boycotts des différents sports professionnels, surtout dans la NBA. Euh, ça a tout été lancé par les Bucks de Milwaukee. Ça a été suivi par plusieurs autres équipes. On l'a vu aussi dans le baseball majeur. On l'a vu dans les lignes nationales. Ça s'est vu aussi dans la MLS. Et enfin, euh, Naomi Osaka au tennis a refusé de jouer son match de demi-finale dans le tournoi qui se tenait cette semaine. Euh, et pourtant, on a quand même plusieurs personnes qui critiquent un peu ces choix-là. Et moi, je me demande des fois quel type d'athlète euh, on recherche. Parce que euh, ce qu'on est en train de dire, c'est « Vous êtes des sportifs, concentrez-vous sur le sport, laissez la politique dehors. » Mais pourtant, la plus grande vedette euh, du sport québécois, ou du moins l'une des plus grandes, s'appelle Maurice Richard. Et Maurice Richard, pourquoi euh, on l'a tant aimé et adoré? C'est pas juste parce qu'il marquait 50 buts par année et parce qu'il avait un style assez étincelant sur la glace. Mais c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour les droits des francophones à un moment où on avait vraiment là, de la difficulté à prendre notre place, où il y avait de la discrimination. Et Maurice Richard a montré à tout un peuple comment se tenir droit, comment faire valoir nos droits et comment foncer malgré l'adversité. Et quand je vois les joueurs de basketball actuellement faire la même chose pour le mouvement Black Lives Matter, ben ça me fait penser un peu à ça. Puis les critiques dans ce temps-là, je, je, les, je les renvoie parce que dans le fond... Euh, des sportifs inspirants, des sportifs qui changent les choses, euh, qui utilisent leur plateforme unique pour pouvoir euh, se faire entendre. Pour moi, c'est ça un idole, c'est ça un modèle. Et puis, euh, je lève mon chapeau aux joueurs de la NBA, aux joueurs dans les différents sports qui ont décidé de se faire entendre. Qui ont décidé de faire des gestes pour faire changer les choses et j'espère sincèrement que les autorités les entendront et que des choses concrètes dans les prochaines semaines, prochains mois seront mises en place pour que le mouvement Black Lives Matter soit écouté et qu'enfin, ben, on puisse avoir une certaine égalité dans notre société. Sur ce, je vous fais écouter mon entrevue avec Cindy Montembeau, mais avant tout, on écoute Laurence Castera. Pourtant, si je me
1: lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru mmh.
0: Et que j'y crois encore de recevoir Cindy Motembeau, une cycliste de montagne qui a quand même une expérience assez particulière. une expérience de Moi, j'appellerais ça une expérience de vie assez particulière. Euh, bonjour Cindy, comment vas-tu?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Oui, ça va bien. On discutait juste avant de rentrer en compte que es, tu reviens d'une compétition au Mont-Saint-Anne. Euh, pas trop raqué ce matin?
1: Non, non. En fait, je suis peut-être plus raquée du voyagement là, de rester dans la voiture, mais, mais ça va bien. Là, les deux courses... Euh... Ça se sent, sent bien déroulé de ce côté-là.
0: Génial. Euh, quand j'ai commencé à lire un peu sur ton profil euh, dans différentes plateformes, j'ai capoté sur ton histoire qui est assez, assez incroyable. Là, tu viens de Val-d'Or. Euh, tu as commencé par faire du basketball. Euh, tu as fait du basketball jusqu'à quel âge?
1: Euh, en fait, euh, j'ai joué tout le long de mon secondaire, je me suis fait recruter pour aller jouer au collège de sainte foy Je suis allée jouer là, mais je me suis blessée dans ma première année. Euh, j'ai eu des périostites, en fait, puis ça ne guérissait okay. pas. Donc, euh, je, suis, euh, je suis revenue chez mes parents en Abitibi. Puis, j'ai découvert, euh, par hasard comme ça, le vélo de montagne. Puis, euh, j'ai commencé à faire du vélo de montagne. En fait, j'ai eu mon vélo euh, le mardi. Le mercredi, je faisais ma première ride avec le, le club qui accro vélo dans ce coin-là. Puis, le dimanche, je faisais ma première course.
0: OK. Ça, ça a été assez précipité, là. Oui. Puis, quand tu as décidé d'aller, dans le fond, à Sainte-Foy, euh, tu étais en pensionnat à ce moment-là?
1: Euh, oui, ben, en fait, j'habitais, euh, j'étais en, en résidence, là où euh, il y avait des résidences en fait, au cégep à l'époque, puis j'habitais là, puis euh, j'ai fait, euh, en fait, j'étudiais en sciences humaines sans maths, que pas, euh, je ne savais pas trop où m'en aller, j'allais <rire> là que pour jouer au basket. Euh, je pensais percer là-dedans, puis finalement, le, 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 ça va être un peu différent, puis il euh, n'y a rien qui arrive pour rien.
0: Exact. Puis après ça, je lisais ça puis je me disais, tu as, as, as eu comme travail, tu as travaillé dans les mines, euh, puis pas comme gestionnaire, là, tu travaillais dans, dans les mines à trois kilomètres de profondeur. Puis là, je me dis que c'est un, un travail qui est extrêmement rude, qui est difficile euh, physiquement, en fait. Euh, tu as travaillé là pendant combien de temps?
1: Euh, en fait, j'ai commencé, mon père travaillait là, fait que j'ai rentré comme, euh, comme étudiante à l'âge de 17 ans. Euh, à 17 ans, on ne pouvait pas descendre sous terre parce que qu'il pourrait... faut être majeur. Oui. Donc, j'avais des, des, trava... des, euh, des petites job-ins d'étudiants peinturés et tous ces trucs-là. Puis l'année d'ensuite, quand je suis retournée, j'ai descendu sous terre. Puis euh, j'ai vraiment adoré l'ambiance, de, 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 autant la job que je faisais, autant les gens... Puis à chaque été, je retournais pour, euh, pour, aller, retour, pour aller retravailler. Puis quand j'ai fini mes études en, en aéronautique, euh, je, je m'ennuyais un peu comme la gang, je m'ennuyais de, de la job. Puis euh, j'ai euh, été travailler à temps plein là, pour, euh, pour la, la mine, la okay. mine là, là, qui est toujours mon partenaire d'ailleurs, qui est toujours mon ah. commanditaire. Là. Fait que, fait que j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 28 ans, en fait. Où est-ce que j'ai décidé de, de tomber euh, athlète à temps plein pour, euh, pour essayer de percer dans, dans le monde du cyclisme?
0: Bon, par, parlons de ça, en fait. Le, 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 le cyclisme de montagne, euh, c'est un, un sport qui est assez particulier. C'est un sport qui nécessite tout plein d'aptitudes différentes, que ce soit euh, cardiovasculaire pour les montées, physique pour la descente, euh, beaucoup de réflexes, beaucoup d'agilité. Euh, les dix ans que tu as passés dans les mines, en fait, est-ce que tu peux voir un parallèle entre la, la le travail que tu faisais là, puis des habiletés qui t'ont permis de bien performer, mettons, dans le vélo de montagne, ou c'est vraiment deux choses complètement différentes?
1: Euh, ben, je te dirais que c'est un peu... Euh, il peut y avoir des parallèles, c'est certain. Euh, tu sais, d'être toute seule dans, de femme dans un milieu d'hommes, c'est sûr que ça prend de la persévérance, ça prend d'être capable de, 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 de travailler fort physiquement, ça, c'est certain. Euh, le travail dans les mines, je me levais à peu près à 4h30 du matin pour aller travailler. Je revenais le soir, tard. Euh, ça... Puis là-dedans, je m'entraînais aussi là, en, en vélo. Donc, ça me prenait vraiment d'être la... assidu, d'être bien ordonné. Donc, ça, je pense que ça, ça me suit encore aujourd'hui dans mon, dans mon travail d'athlète, de, de, de bien travailler, de bien faire les choses, de ne pas faire les choses à moitié. De, quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Puis de... de de d'être persévérant, tu sais, le, le sport, euh, le vélo de montagne, c'est un sport à développement tardif, ça prend ça dix prend ans de développer euh, euh, un athlète au niveau international, ça fait que, tu sais, ça prend, de, des, ça prend de, de la persévérance, ça prend, c'est pas facile.
0: Oui. non, exact. Puis quand on regarde ça, en fait, là, ça va faire neuf ans maintenant que tu es athlète euh, pro, que tu as décidé de devenir, dans le fond, athlète pro, presque dix ans, euh, puis, ce qui est encore très particulier, c'est encore une fois dans ton cheminement, c'est que tu as décidé d'être une athlète indépendante. Donc, tu n'es pas relié à aucune équipe. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de courant dans le monde du vélo de montagne? Parce que je suis quelqu'un, moi, qui suis beaucoup le vélo de route. Euh, puis, dans le vélo de route, il n'y a personne vraiment d'indépendant. Tout le monde est associé à une équipe pour pouvoir percer, pour pouvoir travailler. Est-ce que c'est quelque chose de plus courant en vélo de montagne ou tu es encore une fois un petit peu la, 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 la fille qui, qui fait ses affaires, qui est bien dans son monde puis euh, qui quand même performe extrêmement bien?
1: Euh, C'est pas rare d'avoir de des coureurs qui, qui sont indépendants. En fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes euh, professionnelles, sur, euh, surtout en Amérique du Nord. Il y, y, y a très peu d'équipes, donc la plupart des coureurs sont indépendants. Fait, faut il faut qu'ils aillent sur les Coupes du monde tout seuls. Euh, C'est pas facile. Euh, C'est pas, euh, pas que je veux pas avoir une équipe. Euh, J'aimerais bien faire partie d'une équipe, ça serait beaucoup plus simple. Euh, il y a un sentiment aussi d'appartenance quand tu es au sein d'une équipe. Mais sur les Coupes du Monde, là, il n'y a, a pas beaucoup de femmes. Je, regardais, je me souviens plus des chiffres, je regardais les comparatifs hommes-femmes qui sont sur des équipes pro, puis il y avait à peu près cinq fois plus d'hommes qui sont sur des équipes professionnelles que des femmes. Fait que je trouve que c'est vraiment difficile de, de se faufiler. T'sais, souvent, ils ont une ou deux femmes par équipe versus trois, quatre, cinq hommes. Donc, euh, déjà, d'être une femme dans, un, dans ce sport-là, ce n'est pas hyper facile. Puis, euh, puis, en Amérique du Nord, c'est ça. Il n'y a, a que très peu d'équipes. Fait que c'est sûr qu'avoir plus d'équipes en Amérique, ça serait, comme, ça serait, la, la, ça serait pas mal plus facile.
0: Et pourtant, euh, au Québec, on a quand même un bel historique en vélo de montagne. On a plusieurs filles qui ont super bien performé. Fait que moi, je m'attendais à ce que ce soit un sport... Euh, où il y avait une prédominance presque féminine parce qu'on entend rarement parler de, de gars qui font des super résultats dans les Coupes du Monde, ça, puis aux Olympiques même. Puis au Québec, ben, on a eu plusieurs jeunes femmes qui ont, qui ont percé. Fait que est-ce que, est que tu vois un engouement? Est-ce que tu vois présentement justement il y a un bassin de jeunes filles euh, qui, qui semblent vouloir percer?
1: Euh, oui, c'est sûr. Il y a des. Euh, la relève est là, c'est certain. J'en reviens de la Coupe Québec, il y a plein de jeunes euh... Il y a plein de jeunes, il y a beaucoup de talent, a, les jeunes sont doués aussi, pour. Euh, ils ont commencé comme beaucoup plus jeunes, donc ils sont vraiment doués. Euh, de là à dire que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'équipe qu plus que ça, c mm -hmm. ça prend du budget, ça prend. il y a moins de visibilité aussi en vélo de montagne qu'en vélo de route, donc les, les, les commanditaires, c'est un peu plus difficile d'aller chercher les commanditaires pour, euh, pour les équipes, pour bâtir une équipe là, pour voyager. Ça coûte cher, ça prend deux, deux vélos par coureur, ça prend euh, tous les billets d'avion, les, oui. les, le mécano, les pièces. C'est vraiment dispendieux de partir une équipe professionnelle. Euh, mais on a quand même aussi des très bons gars qui ont performé. On a les, deux, les deux derniers Olympiens en fait, viennent du Québec Léon Bouchard et Raphaël Gagné. Mm -hmm. On est fort au Québec en vélo, en vélo de montagne. Là.
0: Ouais, bah, tu parlais des coûts. Euh, J'avais vu que toi, une saison, une saison pour toi, c'est entre 80 et 100 000 c'est ça?
1: Oui, dépendamment de ce que, ce que je fais, dépendamment euh, de, de mon choix de course, dépendamment si je vais faire. Parce que durant l'hiver, c'est sûr que si je passe mon, mon hiver à, à m'entraîner euh, ici au Québec, c'est un peu plus difficile parce qu'on manque de volume. On ne peut pas faire des, des 5-6 heures. Euh, par jour sur Zwift, c'est un peu démotivant euh, un peu. Des, des ouais. un peu là. Mais, euh, mais c'est ça. Il faut s'exiler durant l'hiver, il faut se trouver des camps, faut euh, les projets de course aussi. Vu que je n'ai pas d'équipe, ben, je défrais tout vient de ma poche. Si ben, mon entraîneur, c'est mon coach aussi. Euh, c'est mon mari, je veux dire. Puis, euh, tu sais, les, les billets d'avion, c'est toujours en double. C'est toujours. Euh, fait que, c'est euh, dispendieux de, de voyager comme, comme athlète indépendante comme ça, ça. Ça coûte quand même cher.
0: Est-ce que, est que la venue, par exemple, du Fat Bike fait en sorte que vous pouvez vous entraîner un peu plus l'hiver au Québec ou c'est vraiment pas du tout la même game?
1: Euh, pour être honnête, j'ai pas de Fat Bike. Je l'ai fait une fois. <rire> Euh, J'ai vraiment trippé, j'aime vraiment ça. Mais, euh, tu de faire, de dire qu'on fait 30 heures dehors en fat bike. Je pense que c'est dur sur le système. C'est dur. Euh, les chances de tomber malade sont quand même élevées. Mm -hmm. les, euh, juste, on parle des, au, au niveau des genoux, là, de, de les garder au chaud, ben, c'est un peu plus difficile. Fait que, je pense que le risque de blessure puis le risque de tomber malade il est quand même élevé si on s'entraîne à, à un haut niveau. Fait que juste faire du fat-bike, je ne pense pas que c'est la, la solution.
0: OK. Um, tu parles de blessure... Euh, dans ma tête à moi, le mountain bike est un sport relativement dangereux, même quand tu es experte, parce que ça nécessite justement, tu sais, euh, ta, ta roue elle roule à, du mauvais côté, prend une mauvaise roche, peu importe, puis tu sortes dans le bois. Euh, Jusqu'à maintenant, dans ta carrière, est-ce que tu as été quelqu'un qui a été chanceuse par rapport à ça, ou tu as vécu des, des moments plus difficiles à cause de blessures? Est-ce qu'il est, y a des choses qui ont été plus graves que d'autres?
1: Euh, J'ai pas eu de chute comme telle qui m'a empêchée, qui m'a arrêté à long terme. J'ai Eu des blessures, là, euh, les genoux, qui en fait, euh, plus précisément comme des, des blessures de cyclisme, je pense que ça arrive dans, dans tous les sports cyclistes. Mm -hmm. les, les fessiers deviennent tête, puis ça, ça vient tirer comme un peu sur la rotule, tout, un peu comme des, débalans, des débalancements musculaires euh, au niveau de, de, de là. Mais j'ai été quand même, quand même assez chanceuse. Là rien eu puis je touche du bois. On va
0: toucher bois. du bois, exact. <rire> ouais. du bois. Et puis euh, au niveau physique, euh, surtout au niveau de la descente, est-ce que ça nécessite une préparation particulière du corps, par exemple au niveau des étirements, au niveau de la flexibilité? Parce que j'ai l'impression que justement, à la vitesse à laquelle vous descendez, puis les impacts que des fois vous avez au niveau justement des genoux, du dos, euh, ça doit être extrêmement difficile. Fait comment, comment on peut se préparer adéquatement justement à, à, à vivre ça?
1: Bien, moi, j'ai un préparateur, mais, euh, préparateur physique, en fait, qui est Yannick Morin de la à Waterloo. Fait que lui, c'est lui qui s'occupe de, de voir où j'ai des lacunes, euh, si, euh, d'analyser mon sport, d'analyser les mouvements, puis de, de savoir où il faut que je gagne de la force, où il faut que j'aille de la mobilité, puis où il faut que je sois stable. Fait qu'il y a comme trois aspects à. À travailler. Puis, euh, dépendamment du temps de l'année, lui, il me dit quoi faire puis quand le faire. Puis, euh, mais moi, je suis quelqu'un aussi qui. Euh, J'ai besoin de beaucoup d'étirements. Euh, okay. Ça dépend, je pense que ça dépend de chaque personne, c'est quoi leur lacune, c'est comment que leur corps réagisse. Mais euh, moi, je m'étire beaucoup, beaucoup de flexibilité puis beaucoup de, de foam roller.
0: Ça, ça marche, mettons, est-ce que tu étais un peu yoga puis ou. Euh...
1: <rire> Euh, non, je ne suis pas trop yoga. Euh, je suis vraiment. j'ai ma routine d'étirement qui ressemble beaucoup à une session de yoga d'ailleurs, mais okay. euh, je ne m'assois jamais devant une un vidéo de yoga pour faire des trucs euh, de yoga. Je ne sais pas, ça c'est. Je trouve ça difficile en fait, du yoga. Je trouve que c'est dur. Fait qu après une journée de après une journée, des fois, de 4, 5, 6 heures de vélo, d'aller refaire une session qui est comme difficile de yoga, je trouve que euh, mentalement, je trouve ça dur.
0: Je vais aussi parler un peu euh, équipement, parce que vélo de montagne, euh, bien là, ça doit faire quoi, presque 15 ans, presque 20 ans que tu fais du vélo de montagne?
1: Euh, J'ai commencé à 21-22 ans, fait que pas tout à fait, une quinzaine
0: d'années, je te une dirais. Une quinzaine d'années, OK. Euh, dans les 15 dernières années, là, euh, les vélos ont grandement changé. Euh, les améliorations techniques et technologiques sur un vélo de montagne en tant qu'athlète, pour vous, ça amène quoi? Est-ce que ça facilite votre travail? Est-ce que ça protège mieux votre corps? Ou ça fait juste en sorte que vous pouvez aller plus rapidement, mais les risques restent les mêmes?
1: Euh, ça ne nous protège pas plus, en fait. Euh, on a euh, Les vélos nous permettent d'aller plus vite, de passer plus d'obstacles. Euh, si on parle du 26 pouces à l'époque comparativement aux 29 pouces, c'est sûr que ce n'est pas, pas la même game. On avait des, des petits guidons vraiment serrés. Aujourd'hui, les guidons sont beaucoup plus larges, beaucoup plus stables. Euh, par contre, plus les vélos augmentent, plus les parcours augmentent. Okay. Mais notre équipement de protection ne change pas. Donc, si je vais plus vite, je fais des plus gros jumps, je fais des plus grosses drops, puis que je tombe, ben, l'impact l'impact grossit mm -hmm. puis les blessures peuvent grossir. fait On a vu beaucoup plus, de, beaucoup plus de blessures dans les dernières années, je pense, des grosses blessures qu'il y a, mettons, 15, une quinzaine d'années.
0: ok Au niveau euh, de la compétition, tu as connu d'excellentes années. En 2018, j'avais regardé, as eu, dans les compétitions que tu as faites, tu as eu six top 5. Euh, tu as, en 2019, terminé euh, dans le top 30 au monde, 29e au monde. Euh, ce qui est vraiment extraordinaire pour une athlète qui euh, survient à ses propres besoins, en fait. Euh, par contre, j'ai regardé les compétitions, c'est drôle, parce que les compétitions comme, par exemple, le Mont-Saint-Anne, qui est quand même le, probablement la course la plus connue au Québec, euh, tes résultats sont moins bons que, par exemple, quand tu vas dans l'Ouest. cest juste parce que c'est le parcours qui, qui est plus difficile ou euh, y a-t-il quelque chose avec le Mont-Saint-Anne qui, qui fait que ça, ça, ça marche moins? <rire>
1: Euh, je me pose la question à chaque année. <rire> mais non, Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au Mont-Saint-Anne. Euh, C'est un parcours, je pense, qui, qui fit plus ou moins avec moi. Euh, tout ce qui est à pic, j'ai un peu plus de difficultés. Euh, puis Tout qu ce qui manque un peu de fluidité, tu sais, de flot dans le parcours, le Mont-Saint-Anne, il est... Mont ne pardonne pas. Mm -hmm. Une journée que tu files... 2% moins en forme, bien, ça paraît comme un 15-20% sur le résultat. Puis, euh, puis, ça donne toujours. Je réussis jamais à piquer. Les bons saisons, arrive souvent où la Coupe du Monde. Puis j'arrive, j'arrive rarement à piquer à ce moment-là de la saison. Euh, je pique souvent comme début juin, mi-juillet. Puis, euh, fait que ça, va être, ça va être à travailler dans les prochaines <rire> années, c'est certain. Mais, mais c'est pas que j'aime pas ça, parce que courir au Québec, avoir, avoir l'opportunité d'avoir une grosse course de même, une Coupe du monde au Québec, pendant toutes ces années-là, c'est un privilège. Ça s'est jamais vu, en fait, nulle part ailleurs. Puis c'est un privilège de pouvoir courir avec nos, de courir à la maison, finalement.
0: Ah, exact. Là, devant tes supporters. Euh... Exact. Ça, ça doit être génial. Le, le feeling d'arriver à la ligne de départ et de voir tout ce monde-là, ça doit être. Est-ce que ça amène une pression supplémentaire pour toi ou c'est juste le fun?
1: C'est juste le fun. Pour moi, je ne prends pas ça comme une pression. Euh, tu je ne me bats pas pour un podium non plus euh, au niveau des Coupes du Monde, en tout cas, pas pour l'instant. Ça va être. Oui. Euh, c'est dans. C'est dans les objectifs, là, mais, euh, mais c'est ça, fait que c'est juste, c'est vraiment plaisant d'entendre tout le monde qui, qui, qui me connaissent, les gens qui m'encouragent, puis ensuite, les gens aussi qui viennent m'écrire sur Facebook ou sur Instagram, qui me disent « Hey, on était là, on t'encourageait fait que c'est vraiment le fun.
0: Est-ce qu'il y a un parcours que tu aimes plus qu'un autre, tu sais, mettons, outre ce qui se passe au Québec, là, quand tu voyages, y a-t-il une course que tu ne veux jamais manquer parce que ce parcours-là, tu l'adores, puis le, le, le le setup, la façon dont tu s'organiser, c'est vraiment ce que tu aimes le, vraiment faire? Euh,
1: y en a, la, je pense que c'est unanime de dire que Nové Mesto en République tchèque, c'est une des courses les plus aimées euh, du, euh, des parcours de la Coupe du monde. Euh, les gens sont... Euh, le parcours, il est le fun. Il y, a, il y a beaucoup de flow. Il y a des, il y a des, beaux, euh, des belles passes techniques. Puis le, la crowd, là... Euh, les supporters sont vraiment, vraiment motivés à encourager les coureurs. c'est vraiment une belle ambiance, euh, cet endroit-là. Puis euh, au Canada, euh, ma place préférée au Canada, c'est Hardwood Hills. Je fais toujours yeah. des belles courses là-bas. Euh, je fais tout le temps bien, je suis tout le temps contente d'arriver là. C'est comme si j'arrivais à la maison puis que je courais puis que je faisais une course à la maison. C'est une course incroyable.
0: qui est juin juillet?
1: Oui, c'est toujours une course du juin-juillet, <rire> effectivement.
0: <rire> Direct dans ton pic. Exact. Tu as 37 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, dans ton sport, 37 ans, est-ce est, on arrive au pic euh, de, de, de la forme physique?
1: Euh, chez les femmes, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont entre 35 et 40 coquins. Euh, la... En fait, Gonerita Dahl, aux derniers Olympiques, elle avait 44 ou 45, si je me trompe pas, dans ces environs là. Euh, puis dans sa dernière année, elle a gagné une coupe du monde euh, à 45 ans. Donc euh, chez les femmes, ça peut s'étirer quand même assez longtemps. Ça, ça dépend, ça dépend juste de la motivation de l'athlète. Ça dépend quand qu'elle a commencé, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe aussi dans, au niveau euh, dans sa vie personnelle. Je, chez les femmes, il n'y a pas de raison de, d'avoir un, une, euh, de de pu être en forme, en mm -hmm. fait. Là. Comparativement aux hommes qui ont comme une baisse de testostérone, les, les, le, le, leur carrière est comme un peu plus courte. Okay. Mais chez les femmes, on, il y a beaucoup de coureuses en haut de 40 ans.
0: Mais euh, le fait, que justement, qu'il y a beaucoup de coureuses au-dessus au, 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 de 40 ans aussi, c'est-tu par le fait qu'ils euh, qu qu performent bien? C'est qu'en vélo de montagne, j'ai l'impression que l'expérience doit valoir pour beaucoup. Je veux dire, quelqu'un qui a 23 ans peut descendre une montagne aussi rapidement que toi à 37 ans. Mais toi, de, de, de pouvoir avoir toute l'expérience des courses que tu as eues dans les 15 dernières années pour te permettre de t'ajuster, peu importe les conditions, ça doit être un gros plus.
1: Oui, exact. L'expérience, ça paye beaucoup. On le voit, euh, on le voit sur ce, chez, certaines, chez certaines athlètes là, qui, qui jouent bien leur jeu, qui sont patientes. Euh, fait que euh, j'ose espérer que c'est ça qui va, qui va se produire dans les <rire> prochaines années. Euh, mais il y, y a beaucoup de jeunes aussi qui performent très bien. Là, on l'a vu. Euh, avec Yolande Deneff, la Suisse, qui a performé des taux dans sa carrière. Il y, y a beaucoup de jeunes qui performent, puis il y a beaucoup de plus vieilles qui performent. Puis ça fait comme... Je trouve que c'est un bon mélange de jeunesse puis de, 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 de personnes qui, avec, avec beaucoup d'expérience qui, oui. qui courent ensemble. Fait que ça fait un beau mélange.
0: Ah, ben c'est Parce qu'on voit rarement ça dans les souvent les, la, la performance est souvent dans un tout petit créneau d'âge. Mm -hmm. De voir, justement comme tu dis, là, un créneau qui peut aller jusqu'à presque 20 ans entre les meilleurs, c'est quand même le fun de pouvoir voir ça. Oui.
1: Ouais, on... Je suis quand même chanceuse d'avoir choisi
0: <rire> Là, euh, je disais un peu, ton objectif c'était de pouvoir te classer pour les Jeux de Tokyo qui, malheureusement, ont été reportés d'un an pour l'instant. Pour toi, ce, 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 ce repart-là d'un an, est-ce que tu le vois comme une opportunité ou c'est plutôt comme un ça a été dur à avaler quand ça a été ça a été déplacé?
1: Euh, en fait, euh, je te dirais je vise plus Paris que Tokyo. Okay. Euh, je suis pas encore prête. Euh, mon, euh, mon développement n'est pas encore rendu pour Tokyo, ça c'est certain. Euh, je me situe, comme tu disais tantôt, euh, dans le top 30 sur les Coupes du monde on a des canadiennes qui se situent on a trois canadiennes qui se situent dans le top 10.
0: Okay. Puis on a
1: seulement deux spots. Donc deux qui ont déjà fait les critères. Il euh, faudrait que je fasse quand même des belles courses en début de saison prochaine pour euh, faudrait que je fasse des top 5 en Coupe du monde pour, pour aller jouer un peu dans une plate bande mm. pour les olympiques de Tokyo. Euh, pour moi là, que ça soit euh, qu'il y ait eu des courses ou pas de courses cette saison-ci, ça ça ne m'a pas tant affecté que ça, honnêtement. J'ai continué à faire mes choses, mais j'en ai profité pour faire beaucoup de volume, euh, d'augmenter ma base, d'augmenter comme euh, de grossir mon moteur finalement là, pour, euh, pour pouvoir mieux euh, engager les quatre prochaines années, les quatre prochaines saisons en vue des, des Olympiques de Paris.
0: Parce que dans le fond, cette pandémie-là, ce que ça a permis de faire à plusieurs athlètes, quand je leur parle, c'est de revenir à la base qu'on a rarement le temps de travailler, c'est ça?
1: Exact, c'est ça. Surtout d'être à la maison, de, de profiter de la maison. On n'est jamais là durant durant l'été, de, de de pouvoir en fait relâcher, de, de pouvoir dire OK, aujourd'hui, je me prends une coupe de vin pour souper. Demain, je, je, il fait pas beau. Bon, je vais couper l'entraînement court. Aujourd'hui, il fait beau. Je vais, je vais en faire plus. Tandis que quand on est vraiment comme dans une saison de compétition, bien, le, le, le calendrier il est quand même, l'horaire est quand même assez fixe s'il pleut puis qu'il faut que j'aille faire l'étude de parcours, parce que c'est la seule horaire que j'ai, parce que sur, le, sur les Coupes du monde, il y, a, il y a un horaire fixe pour aller faire l'étude de parcours, ben je n'ai pas le choix de m'habiller, sortir, aller faire mon entraînement, puis même s'il fait froid, même s'il pleut ou qu'il fait 40 degrés, mais ben, je suis obligée de, de m'entraîner dans cette plage horaire-là.
0: Okay. Tandis
1: que cette année, on est quand même assez chanceux là, au niveau, de, au niveau de, 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 de le, du planning de la journée. — mmh.
0: Puis là, tu te dis, bon, tu es top 30 dans le monde, il y a trois Canadiennes dans le top 10. Euh, Est-ce que tu vois un, un gros écart, mettons, entre le top 30 et le top 10? Parce que, tu sais, on, on regarde le sport, mettons le tennis, Là, on regardait les, les fédéraux, Djokovic, Nadal, qui sont dans le top 5 par rapport au top 30, il y a un écart énorme. Mais dans d'autres sports, entre le 30e et le 10e, des fois, c'est un coup de chance, une bonne journée, peu importe. Puis ça fait en sorte que, bang, tu passes de 30e à 15e. Est-ce que tu vois qu'il y a un gros écart encore à combler ou c'est quelque chose qui est quand même relativement possible dans les prochaines années?
1: Euh, moi, je, je suis certaine que c'est possible. Euh, je continue euh, juste cet été ma... Mais... Mes, mes, mes sur papier, mes chiffres dans mes entraînements continuent d'augmenter. Euh, ma forme continue d'augmenter aussi. Euh, Est-ce que... Ce n'est pas, pas un coup de chance. Mm. J'aimerais ça que ça, ça passe directement du top 30 au top 15. <rire> mais euh, mais je vois la progression. À chaque année, je vois la progression. Euh, je, je sais sont mes lacunes aussi. Je sais où ce que je perds mon temps dans les courses. Euh, fait que c'est là-dessus aussi qu'on travaille là. durant l'été, justement, qu'on n'a pas eu le temps de, de faire, euh, qu'on n'a jamais le temps de travailler tout. Bien, cet été, je n'ai profité pour travailler, justement, les choses que je n'avais pas le temps de, normalement de, de faire.
0: OK. Je voulais juste terminer avec une dernière question par rapport à la préparation de course. Ça m'a ça toujours un peu intrigué. Euh, les, les parcours de euh, vélo de montagne, est-ce que c'est toujours les mêmes parcours? Est-ce qu'ils ajustent? Puis euh, quand tu arrives à une course, est-ce que tu as déjà eu un aperçu de ce que ça allait être le parcours pour pouvoir faire un peu de visualisation, de préparer ou c'est vraiment une surprise? Tu arrives là-bas, tu fais un, deux ou trois test runs pour voir qu ce que ça a de l'air, puis tu dis OK, ça a de l'air de ça, c'est comme ça il va falloir que je l'attaque demain. C'est-tu quelque chose qui soit vraiment à court terme ou tu as vraiment un plus grand temps de préparation?
1: Il y a des courses qu'on connaît déjà, qu'on sait, qu'on connaît l'environnement. Ça se peut qu'il ait changé comme certaines directions du, du parcours, certaines trails. Il euh, y a des courses qu'on arrive puis qu'on n'a pas d'idée, donc c'est dur de se faire, de faire un peu plus de visualisation de préparatoire avant d'arriver. Mais souvent, si la course est le samedi ou le dimanche, on arrive dans le coin du mardi à peu près, mardi mercredi. Ça nous donne, ça nous donne normalement deux trois jours pour aller étudier le parcours à, à raison de trois quatre tours par jour. Okay. Donc on a le temps d'étudier vraiment chaque ligne, chaque chaque endroit, les endroits qu'on va. Qu on va attaquer les endroits qui vont être plus stratégiques, les endroits qu'il faut pratiquer des choses un peu plus techniques ou ce qu'on va boire ou ce qu'il faut faire attention. Fait On a vraiment le temps de, de tout analyser le, le parcours pour après ça pouvoir faire une belle visualisation pour se préparer pour, pour la course.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé que tu fasses une course un peu à l'aveugle ou qu'il y a une compétition où, peu importe les conditions qui arrivent, tu dois faire la course à l'aveugle, tu te lances dans haut et tu sais pas qu'est-ce qui t'attend.
1: Euh, en fait, euh, pas sur pas des courses importantes. On euh, mm -hmm. on peut pas, on peut pas, on peut pas faire, vraiment faire ça. Euh, mais juste hier, par exemple, <rire> au, euh, au mont sainte anne ben, il y avait deux courses en fin de semaine, dont la première était le cross-country, puis l'autre, c'était un contre-la-montre. Donc, on part, on part à 30 secondes chaque, puis on fait un parcours. Puis cela là je l'ai fait à l'aveugle. C'était parce que je ne voulais pas... Je voulais maximiser ma récupération suite à ma course du samedi, puis je me suis dit que j'allais faire ça à l'aveugle pour euh, la course du dimanche. Donc, c'était une surprise, en fait, là, mais je fais, on fait pas ça dans des grosses courses les grosses courses importantes, on euh, ne fait pas ça.
0: Merci énormément, Cindy, du temps que tu as pris pour l'entrevue. J'ai vraiment apprécié pouvoir euh, parler un peu euh, vélo de montagne. C'est pas quelque chose que je pratique normalement, mais que je suis quand même un peu... Puis, euh de pouvoir parler avec une top 30 au monde, c'est n'est pas tous les jours que ça, ça nous est donné.
1: Bien, merci à toi de, de, de m'avoir contacté. Puis...
0: <rire> Espérons de avoir d'autres occasions de se parler dans les prochains mois, prochaines années, par rapport à, à, aux compétitions et autres événements qui auront lieu à ce moment-là.
1: Parfait. Je, je vais attendre ton appel.
0: <rire> Sans faute. Merci. Merci. Salut. Un énorme merci à Cindy Motambo pour cette entrevue. Je tiens à souligner, parce qu'on n'en a pas parlé pendant l'entrevue, mais Cindy a obtenu deux podiums lors de la fin de semaine des championnats québécois euh, dans la catégorie « Élite femme ». Donc félicitations à elle pour ses belles performances. Comme elle le disait elle-même, ça termine sa saison de compétition pour l'année 2020 et on se concentre maintenant sur 2021. Je vous rappelle que le dernier droit est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict ou peu importe la plateforme que vous utilisez, vous n'avez qu'à chercher le dernier droit. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, at dernier droit sur Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. C'est à ces endroits qu'on va publier les différentes nouvelles par rapport à nos podcasts et aussi quelques nouvelles sportives par la même occasion. Je vous invite aussi à m'écouter à choix FM Radio X à Québec, que ce soit euh, sur la radio ou via Internet sur le site de Radio X. Mes heures et mes journées euh, d'apparition euh, diffèrent, donc je vous invite à suivre les réseaux sociaux justement pour pouvoir avoir euh, les moments où je vais euh, passer en direct. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao! Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond. J'y ai cru
1: mm. Et que j'y crois encore